0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Tayus
2: waits on the line. It's put away superbly by one shrank. And the ten players of China.
0: Die chinesischen Fußballerinnen bewahren sich die Chance aufs Achtelfinale und gewinnen mit 1 zu 0 gegen Haiti. Durch einen Elfmeter, das Ganze in Unterzahl. Eine kämpferische Meisterleistung war das in Adelaide, gefeiert von über 10.000 chinesischen Fans auf der Tribüne. Raphael Spät hier. hi. Und was mir bei dieser WM auch schon aufgefallen ist, die chinesischen Fans sind mit die lautesten. Was auch daran liegt, dass mit am meisten hier in Australien sind. Über eine halbe Million Chinesinnen und Chinesen leben inzwischen in Down Under. Das entspricht fast zweieinhalb Prozent der australischen Gesamtbevölkerung. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass die Stadien voll sind, wenn China bei dieser WM spielt. Die Chinesinnen sind übrigens auch amtierende Asienmeisterinnen, stehen in der Weltrangliste auf Platz 14, gehören also zu den besten Teams der Welt. Was ja schon irgendwie erstaunlich ist, wenn man sich mal auf der anderen Seite die chinesischen Männer anschaut, die ja international völlig chancenlos sind und sich auch erst einmal in ihrer Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Das ist ja schon paradox für ein Land, in dem traditionell der Mann den Ton angibt. Wie lässt sich das erklären? Ich habe mich hier im Players-Podcast schon mal im Zuge der Olympischen Winterspiele, die ja letztes Jahr in Peking stattgefunden haben, mit der Stellung der Frau in der chinesischen Gesellschaft beschäftigt und dabei herausgefunden, wie feministisch der Sport in China so drauf ist. Im Fußball müssten die Machtverhältnisse ja eigentlich klar verteilt sein, wenn man sich mal anschaut, wer in China sportlich so Erfolg hat. Das sind nämlich bisher ausschließlich die Frauen. Aber... Ist das auch wirklich so? Das habe ich Xi Peng gefragt. Sie doziert an der Manchester Metropolitan University und ist eine der wenigen Wissenschaftlerinnen, die über den chinesischen Fußball und vor allem die Rolle der Frauen darin forscht. Während dieser WM hält sie sich in Peking auf und deshalb habe ich sie bei unserem Telefonat natürlich zunächst mal gefragt, ob die chinesischen Fußballerinnen zu Hause in China genauso populär sind und angefeuert werden wie hier in Australien.
1: Die Frauen sind auf jeden Fall sehr beliebt in China. Die chinesischen Fußballerinnen waren schon immer die Hoffnungsträgerinnen des chinesischen Fußballs. Das liegt auch daran, dass die Männer auf internationaler Ebene bisher nie sehr weit gekommen sind. Wenn es also um Weltmeisterschaften geht, dann sind die Chinesen vor allem auf das Frauenteam stolz. Also ja, sie sind auf jeden Fall sehr beliebt.
0: Wenn Sie jetzt also durch Peking laufen, sehen Sie dann auch überall Poster und Werbung für diese Weltmeisterschaft?
1: Ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich viel unterwegs bin in Peking momentan, weil es so heiß ist. Wir haben hier über 40 Grad. Aber ja, im Fernsehen wird die WM groß und breit übertragen. Viel Sendefläche in den Nachrichten, die Social-Media-Kanäle sind voll davon. Aber ich muss Sie enttäuschen, ich kann Ihnen leider keine wirklichen Einblicke geben, wie es draußen aussieht, weil es so heiß
2: ist.
0: Much. That's totally understandable. Um, das ist total verständlich. Also bei den Temperaturen würde ich mich auch lieber drinnen aufhalten. Yeah. You. But, um, you Aber Sie haben den Erfolg der Frauen im Vergleich zu den Männern ja schon angesprochen. Wieso gibt es in China diesen großen Unterschied zwischen den Frauen und den Männern im Fußball?
1: Dafür gibt es mehrere Gründe. Zuerst mal ist der Fußball im Männerbereich natürlich viel weiter entwickelt auf internationaler Ebene. Es gibt so viele starke Nationen, in denen der Fußball der Männer viel weiter ist als im Frauenbereich. Und deshalb haben die chinesischen Männer auch viel mehr Konkurrenz als die Frauen. Ich will jetzt auch keine Ausreden für die Männer finden, aber das ist einer der Gründe, weshalb sich die Männer schwer tun. Auf nationaler Ebene ist das eine sehr gute Frage, weil die Männer in China finanziell eigentlich viel mehr gefördert werden als die Frauen. Sie sind viel professioneller aufgestellt, haben mehr Sponsoren, höhere Einschaltquoten, mehr Zuschauer in den Stadien und viel bessere Trainingsbedingungen und Möglichkeiten. Mir fallen so viele Vorteile für die Männer ein. Bei den Frauen ist es genau
2: andersrum. Good things, good conditions about men's team, but when it comes to women, it's you know the opposite um, potentially could be the international women's teams we have been recently only recently developed I want to say you know in the last
1: decade or so. Vielleicht liegt es daran, dass sich der Frauenfußball auch in anderen Teilen der Welt erst vor kurzem wirklich entwickelt hat. Auch in England oder Deutschland ist das Interesse ja auch erst in den letzten Jahren gestiegen. Deshalb haben die Chinesinnen auch international momentan noch bessere Chancen. Aber die Fußballerinnen in China arbeiten auch sehr hart, obwohl sie nicht wirklich finanziell unterstützt werden. Historisch gesehen waren sie aber immer schon der Stolz der Fußballnation China. 1991 war China der erste Gastgeber einer Frauenweltmeisterschaft. 1996 haben die Chinesinnen Silber bei den Olympischen Spielen gewonnen. Und in den letzten Jahren hat sich auch die finanzielle Situation der Fußballerinnen in China verbessert. Viele wurden auch ins Ausland geschickt. Neun der 23 Spielerinnen, die im WM-Kader stehen, spielen jetzt im Ausland. In den USA, England, Frankreich, Schottland oder der Schweiz. Also wir jetzt die Ergebnisse dafür, dass die Regierung und die Vereine wirklich in die chinesischen Frauen investiert haben.
2: Um, could you
0: Können Sie erklären, wie genau die Regierung den Fußball generell fördert? Dieses System ist ja wirklich einzigartig, dass es in Westeuropa zum Beispiel gar nicht gibt. Yeah.
1: Die chinesische Regierung war schon immer interessiert daran, den Fußball in China weiterzuentwickeln. Vor allem seitdem Präsident Xi 2012 die Macht übernommen hat. Sie haben bestimmt schon vom chinesischen Fußballtraum gehört. Das große Ziel war nicht nur eine WM auszurichten, sondern auch regelmäßig an Weltmeisterschaften teilzunehmen und irgendwann dann auch Weltmeister zu
2: so, with that sort of national level uh, strategic.
1: Wenn also solche nationalen Interessen dahinter stehen, dann ist der Fußball mit all seinen Facetten. Also egal, ob Männer, Frauen oder im Breitensport, absolute Priorität der Regierung verglichen mit anderen Sportarten. Darauf liegt jetzt momentan also der Fokus der chinesischen Sportagenda. Einer der Gründe dafür ist, dass China in anderen Sportarten schon sehr erfolgreich war. China ist im Medaillenspiel Sie will immer ganz oben bei Olympischen Spielen, aber im Fußball, vor allem bei Weltmeisterschaften, das ist so ein großes internationales Event, aber die chinesischen Männer sind da nirgendwo zu finden. Deshalb liegt darauf ein besonderer Fokus der Regierung. Um nochmal auf Ihre erste Frage zurückzukommen, ob die Frauen in China beliebt sind, ja, das sind sie. Und das liegt auch daran, dass die Chinesinnen einen Teil dieses Fußballtraums der Regierung tatsächlich auch in die Tat umgesetzt haben nicht nur an einer WM teilzunehmen, sondern auch Spiele zu gewinnen. Sie sind zwar noch keine Weltmeisterinnen, aber immerhin sind sie mit dabei. Sie sind Teil dieses großen Events und das ist auf jeden Fall ein erster Schritt.
0: Yeah, and they, they ja, und letztes Jahr haben die Chinesinnen ja auch die Asienmeisterschaft gewonnen. Um Yeah. Um, there huge Wie beliebt ist denn der Fußball der Frauen in China eigentlich in der Breite? China,
1: ich würde nicht sagen, dass die Teilhabe groß ist, weil die Realität so aussieht. Es gibt das elitäre Level, die Spielerinnen, die es zu Weltmeisterschaften schaffen und wirklich oben mitspielen. Aber in der Breite gibt es große Probleme. In China ist die Zahl der registrierten Spielerinnen zum Beispiel sehr niedrig. Im Moment gibt es weniger als 10.000 Fußballerinnen. Das ist eine sehr niedrige Zahl im Verhältnis zur Einwohnerzahl Chinas von über einer Milliarde und im Erwachsenenbereich spielen weniger als 1000 Fußballerinnen und das ist alles andere als großartig. Wenn wir uns den Jugendbereich anschauen, dann wird der jetzt momentan gerade entwickelt, vor allem durch den Schulsport. Das ist momentan der Weg, durch den versucht wird, die Anzahl der Fußballerinnen im Jugendbereich zu erhöhen. Aber ob das auch wirklich fruchtbar ist, muss man abwarten
2: but in terms of whether it's going to be uh effective we will have to wait and see
0: but that's also a policy instructed by the government aber das ist auch ein programm der regierung
2: yes yes because in china we don't have
1: ja, weil es in China ein anderes Entwicklungsprogramm gibt als in Europa. In Europa gibt es Vereine. Die Vereine haben ihre Akademien, in denen eine Generation nach der anderen entwickelt wird. In China gibt es dieses Vereinssystem nicht. Deshalb muss die Regierung andere Wege finden. Und jedes Kind in China geht zur Schule. Deshalb ist die Schule der ideale Ort, um junge Spielerinnen und Spieler zu finden. Das ist natürlich ein schwieriges Umfeld, weil viele Stakeholder, also die Eltern, die Lehrer oder die Direktoren, den Fokus natürlich auf Bildung legen. Also weiß ich nicht wirklich, wie viel Fokus da auf die Entwicklung des Fußballs gelegt werden kann. Und der andere Punkt ist auch, Fußball ist ja nicht die einzige Sportart. Man muss Kindern ja auch erlauben, andere Sportarten auszuüben. Also muss man abwarten, ob dieses Schulsystem auch wirklich effektiv ist
2: a uh, co system where they can really be effective to develop
0: youth But is there ähm um, Aber wird in China in Männer und Frauen auch in der Breite gleich viel investiert oder gibt es da the immer noch einen Unterschied equal to the female in China or is there still a, a um, discrepancy
2: I think I think uh, there is not such difference in terms of a sort of
1: differentiation for ich glaube, in China wird im Breitensport kein großer Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen gemacht. Es ist oftmals gleichmäßig verteilt. Das große Problem ist, wie viele junge Fußballerinnen es wirklich geben wird. Wenn man zum Beispiel 100 Jungs hat, die sich für Fußball interessieren, aber nur 20 Mädchen, dann ist es ja logisch, dass in den jungen Bereich mehr Geld investiert wird. Es kommt also ganz darauf an, wie hoch die Partizipation je Geschlecht ist. Aber wenn wir uns das Schulsystem anschauen, da wird die ganze Klasse mit eingebunden. Da wird kein Unterschied gemacht zwischen den Geschlechtern.
2: 18, you know,
0: ich weiß nicht, ob Sie während der Europameisterschaft letztes Jahr in England waren, aber auch hier in Deutschland gab es nach dieser EM ja einen riesen Boom im Frauenbereich. Glauben Sie, dass in China etwas Ähnliches passieren könnte, wenn das chinesische Team jetzt bei dieser WM gut abschneidet?
1: Das hoffe ich. Aber das chinesische Team hat ja auch schon in der Vergangenheit tolle Ergebnisse erzielt. Erst letztes Jahr auch die Asienmeisterschaft gewonnen. Und auch davor. Alleine der Fakt, dass die Chinesinnen sich dadurch jetzt auch für die Weltmeisterschaft dieses Jahr qualifiziert haben, ist etwas, auf das wir stolz sein sollten. Aber was mir aufgefallen ist, diese Erfolge sind oftmals nur eine Momentaufnahme und haben keinen nachhaltigen Effekt. In diesen Momenten gibt es diesen sprunghaften Anstieg des Interesses, vor allem durch die sozialen Medien. Aber zwei Monate später haben das alle schon wieder vergessen und haben aufgehört, die Spiele anzuschauen oder die Frauen zu unterstützen. Aber das Interesse steigert sich langsam. Ich weiß nicht, wann es diese Explosion gibt, die es letztes Jahr in England oder Deutschland gegeben hat. Es wäre auf jeden Fall sehr toll, das zu sehen. Aber ob das in China jemals passiert? Schwer zu sagen.
2: in China
0: Glauben Sie, dass es vielleicht etwas ändern würde, wenn China die Weltmeisterschaft nochmal ausrichtet? 1991 und 2007 haben sie das bei den Frauen ja schon gemacht. Und in Europa funktioniert das sehr gut. Große Turniere ausrichten, um dadurch die öffentliche Aufmerksamkeit zu gewinnen.
1: Ja, ich glaube, das könnte das Interesse noch einmal stimulieren in China. Alleine der Fakt, dass diese WM in Australien und Neuseeland stattfinden wird, mit dem Zeitunterschied, ja, ich weiß, der ist nicht groß, aber es gibt ihn trotzdem. Und der Fakt, dass die Menschen diese WM nicht wirklich erleben können, sorgt dafür, dass auch nur Leute die Spiele schauen, die auch wirkliches Interesse am Fußball haben oder aktiv den Frauenfußball verfolgen. Und wenn sie das dann nicht tun, dann werden sie ja nicht mal den Fernseher anschalten, um die Spiele zu schauen. Es würde also schon einen Unterschied machen, wenn die WM in China stattfinden würde. Das hätte noch mal mehr Einfluss auch darauf, die ganzen Schwierigkeiten zu überwinden.
2: To, to
0: Was man aber jetzt schon sagen kann, für diese Weltmeisterschaft interessieren sich in China echt viele Leute. Xi Peng hat mir erzählt, dass das erste Spiel der Chinesinnen gegen Dänemark die höchsten Einschaltquoten aller Fernsehsender an dem Abend hatte. Und in den sozialen Medien in China war die WM auch das Thema Nummer 1. Wenn ihr jetzt noch mehr über chinesische Sportlerinnen und ihren Einfluss auf die Gesellschaft hören wollt, dann scrollt doch hier im Feed mal runter zu unseren Podcasts während der Olympischen Winterspiele letztes Jahr in Peking. Und mehr zur Fußball-WM hört ihr hier dann nach dem Deutschlandspiel gegen Kolumbien. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert und bewertet uns doch gerne. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.